0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. Dans sa pièce « Os, la montagne blanche », Steve Gagnon écrit « Peut-être qu'il n'y avait pas de musique, mais toute la nuit, sur le bruit des grillons, nous avons dansé. » Vous écoutez Signal Nocturne. autre saison de signal nocturne est derrière nous. Durant de longs mois d'automne et d'hiver, on a reçu la visite d'artistes en littérature, en cinéma, en musique, en théâtre, des gens qui sont venus mettre de la vie et de la poésie dans notre fort. Ce soir, on vous propose un extra à la saison régulière. François et moi mettons le cap sur le Vieux-Montréal et débarquons au Centre Phi et à la Fondation Phi pour l'art contemporain, deux importants lieux de la culture actuelle au Québec. On passe deux nuits ici, dans cet environnement vivant et novateur. Pour cette première nuit, on va se laisser guider par une figure majeure de la création québécoise, une femme que j'admire pour sa liberté de création, la rigueur de sa pratique et l'intelligence de ses productions, Brigitte Poupard. Brigitte est une artiste pluridisciplinaire au sens propre. Comédienne, metteur en scène, directrice artistique, dramaturge, réalisatrice de documentaires, elle touche à la danse, au cirque, au cinéma, au théâtre, à la performance et plus encore. Ce soir, c'est l'œuvre sonore immersive ciel à outrance qui fera l'objet de notre discussion. Le projet est présenté au public de février à mai 2022 au Centre Phi. Brigitte Poupard a fait appel aux voix de Rufus Wainwright, Micheline Langteau, Phoebe Greenberg, Betty Bonifaci et Dani Laferrière. Vous aurez la chance d'entendre ce dernier dans l'épisode. « Ciel à outrance » est d'abord un recueil de poésie publié en 2013 par Madeleine Monette, une écrivaine montréalaise qui habite à New York. Brigitte Poupard nous raconte comment elle s'est intéressée à cette œuvre au même moment où elle faisait beaucoup de recherches sonores en créant son spectacle Glen « Gary Glen Ross
1: ». Auparavant, j'avais passé six mois à New York en 2016 et j'y suis tombée sur le recueil de poèmes « Ciel à outrance » de Madeleine Monette. Et je suis tombée en amour avec le recueil parce que ces poèmes-là ont été écrits dans la foulée des attentats du 11 septembre, mais nulle part on nomme de, euh, de façon frontale le 11 septembre. Et euh, la beauté de la poésie euh, mis en contraste avec l'horreur de la situation était vraiment un terreau fertile pour créer quelque chose. Et d'instinct, je ne sais pas pourquoi, il m'est venu l'idée d'un parcours sonore. Plutôt que quelque chose de visuel. Mm -hmm. Et je trouvais qu'on avait, avait été tellement bombardés d'images euh, suite à, aux attentats, ouais. toujours les mêmes images récurrentes mm -hmm. aussi, que je n'avais pas envie d'aller là. J'avais envie de voir comment ce, euh, un parcours sonore peut aller réveiller la mémoire, l'imaginaire de chacun, selon ce que chacun a vécu dans le plus, inti son plus, dans le plus ouais. intime. T'sais. Et ces, ces poèmes-là, ceux que j'ai choisis, du moins, parce qu'il y en a 12, j'en ai choisi 5, parle de, cinq, de, de de quatre personnages, en, entre autres, qui vivent euh, les attentats en périphérie, donc un peu plus loin, un peu comme nous. Donc, mm -hmm. on peut très bien se, se projeter dans ces personnages-là. Entre autres, une femme qui doit aller accoucher ce matin-là, une autre dame qui doit aller enterrer son mari qui se demande ce que vaut son deuil, un homme qui est en peine d'amour complet et euh, tout d'un coup, il relativise tout puis il, il veut juste que son ex-amoureux soit en vie. Euh, et une écrivaine qui décide de sortir de chez elle et de marcher jusqu'à Ground Zero et d'écrire sur ce qu'elle voit. Donc, je trouvais qu'on pouvait s'identifier à ces personnages-là. Donc, j'ai créé euh, cette scénographie-là qui représente plus, plus ou moins qu'une des deux tours. C'est un immense rectangle délimité par des fausses poutres d'acier dans lequel, à l'intérieur desquels, il y, a, il y a de la poussière de roche et des débris et des objets donc, euh, qui font référence, par exemple, à l'appartement de la vieille ou à l'hôpital ou l'appartement de, de l'homme tatoué qui, qui est euh, en deuil de, de, amoureux euh, ou de l'autre, l'appartement à Soho. Donc, on, on marche dans ces ruines-là pour découvrir le parcours de ce personnage-là et on peut recréer les murs, on peut recréer l'espace avant qu'il soit démoli. Et c'est aussi représenté aussi ce que ça voulait dire à, après la chute des deux tours, c'était Manhattan était recouvert de oui, poussière, de poussière oui. et de papier parce qu'à cette époque-là, on n'est pas à l'ère numérique non plus, c'est des nuages de papier dans le ciel.
0: On vous présente une première lecture enregistrée par Brigitte Poupard, pour l'œuvre Ciel à Outrance. Le texte s'intitule ⁇ Élan vital ⁇ c'est interprété par Danny Laferrière. Antonin Viss en a fait une conception sonore et musicale expressément pour signal nocturne.
2: Il se lève, dit à la fenêtre fermée ⁇ Je ne tiens plus en place. J'en ai assez de la télé de son attentat en boucle, avec ces petites images de ce qui se passe tout près, vers le plus bas. Sortons. Dehors, l'air est mauvais. Mais ici aussi, rien ne peut être pire. Tu veux descendre avec moi, marcher jusque-là Mes bras, mes jambes m'encombrent. Sortons, je ne supporte plus de ne rien faire. Je pense aux cendres fumantes. Nous sommes de ceux-là. Il marche dans une nuit de couvre-feu qui resserre les yeux, la gorge, un brouillard de bombardement de rares piétons émus osent s'aventurer, tous dans la même direction, sans barrière à franchir. La ville qui a basculé prêtera toujours le flanc, se disent-ils, surpris de croiser de camions verts, bondés de pompiers, debout comme des déportés, blancs de ciment, regard lents d'hommes au plus bas et corps harassés. Pas un ciment Face aux renforts venus de loin à peine Une sympathie blême Avortée Pour ces escouades fraîches Prêtes à respirer à leur tour Une mort précoce Les déchets de la terreur Fidélité de lendemain Elle foule la neige étrange des de ciel Tout est sale feutré le long du fleuve. mais aveuglée, elle suit le torrent des premiers sauf qui peut dans ce boulevard qui réinvente les porteuses d'eau. Supporteurs acclamant au passage les sauveteurs avides, ces captifs des décombres qui perdent leur peine à fouiller à remuer des grottes, des cathédrales de gravats, Vont et viennent user jusqu'à la corde, sans baisser les bras, à l'affût d'ombre de voix, de plaintes englouties. Elle clôt à fuite effrénée des rescapés, talonne les silhouettes de brume pliées sur leurs blessures, bouche livide remplie de la terre des cimetières, de sang, de scoris Elle a la peur de sa vie. Les yeux en feu, elle a enlevé sa seule chaussure. Ce sac en bandoulière n'est pas le sien. Cette dent sûre croque du sable. Elle se laisse guider par une foule ahurie mais calme. Rivière grouillante qui remonte une avenue. Ses pieds ne touchent pas le fond. Elle avance dans un silence de catastrophe. Elle est de cela aussi. C'est pas chaque fois la porte vers l'hécatombre, la même zone ravagée. Elle marche, on croirait inutilement, comme elle écrit, au devant de nouvelles obsessions, pour se jeter dans les bras des morts, ou rêver avec eux. Elle marche avec les vivants.
0: Qu'est-ce qu'il y avait à la lecture de ces poèmes-là euh, de sonore?
1: Rien. C'est ça qui arrive, c'est que les, nulle part dans les poèmes, il est indiqué, par exemple, la description physique ou psychologique ah. du personnage. Nulle part, il est indiqué où cette personne-là est au, mo au moment précis du poème, euh, ni euh, ses actions, ni rien de ça. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les poèmes et... Euh, j'ai fait un storyboard, je dis storyboarder. Alors, j'ai imaginé un personnage, j'ai donné un backstory.
3: Mmh.
1: Et ensuite de ça, bon, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches, tu sais, euh, à ça. Mais ce, qui ce que je trouvais intéressant, c'est de storyboarder justement ces, ces histoires-là et d'aller chercher la sonorité là-dedans. Mmh. Donc, par exemple, quand je donne un, un backstory à la vieille, quel genre de son il y a chez elle? Ouais. Pour moi, c'est des sons pesants. C'est des sons lourds. Ça fait longtemps qu'elle habite là. Donc, on rajoute des couches euh, sonores. Donc, c'est vraiment des superpositions d'imaginaire. De, de, Il y a d'abord l'autrice qui a écrit ces poèmes-là et qui a imaginé ces personnages-là qui sont fictifs. Moi, j'appose mon imaginaire en leur créant un backstory et ouais. puis un, un environnement sonore. Et chaque spectateur va y déposer aussi ouais. son imaginaire parce qu'il y a une rien visuel. Là. Il y a une projection. Ouais. Qu'est-ce que les sons provoquent dans ton imaginaire?
0: Comment trouves-tu ça de revivre, en quelque sorte, cette tragédie-là? Parce que je crois que toi, le 11 septembre 2001, tu t'en allais euh, enregistrer un épisode de Catherine oui, à Radio-Canada. <rire> Et ça, ça se passe. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu voulais retourner, revisiter quand même cette, cette zone-là qui, qui est quand même traumatisante pour des gens qui étaient nés en 2001?
1: Bien, en fait, c'est la première fois qu'on avait un attentat en Amérique. Oui. Donc, pour moi, il y, euh, y a une fracture. Y a, y a, c'est un moment historique. Mm -hmm. c'est-à-dire Après ça, on a commencé à utiliser le mot « terrorisme » dans ouais. notre vocabulaire, ce qui n'existait pas avant. Donc, ça a été euh, un choc, une prise de conscience. Aussi, en ce moment, ce qui se passe en Ukraine, c'est qu'il y a beaucoup de victimes innocentes... Donc, de, 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 de ces politiques-là. Et, et je me dis comment on en parle, tu sais? Et des vies abruptement arrêtées aussi. C'est pour ça que dans le décor, je laissais des... Tu sais, euh, j'ai participé beaucoup, beaucoup au décor, aux accessoires, dans ça, à choisir, à laisser des petits mots. Euh, je vais t'attendre. I'll be waiting for you. Comment un mot comme ça ne se rend jamais à destination? Mm -hmm. euh, tu sais, ces vies-là qui sont arrêtées, par exemple, tu sais. Ouvrir la porte sur une vie de quelqu'un, l'espace de... 15 minutes. Euh, comment des objets aussi qui nous survivent euh, vont, vont révéler quelque chose de très émotif à quelqu'un, vont réveiller quelque chose dans sa mémoire, vont laisser quelqu'un d'autre complètement indifférent. T'sais, ces objets-là qu'on accumule, par exemple, ou qui appartiennent à notre grand-mère ou à notre mère, ont une signification, mais trouvés par terre dans des débris, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça raconte. Mm -hmm. Donc, ces objets-là qui nous survivent. Euh, donc, tout ça m'intéressait dans, euh, dans l'œuvre euh, à, à travers ces personnages-là, euh, fictifs, mais très réalistes, mm -hmm. en fait.
0: Est-ce que la manière dont on, on documente et qu'on témoigne de, de ces horreurs-là, de façon médiatique, évolue? Si je pense aux années 90, c'est la guerre en direct à CNN début des années 2000, on voit ces attentats-là, le, le deuxième avion qui rentre dans la tour à la télé en direct. Est-ce que ça nous désensibilise? Est-ce que notre rapport avec la tragédie change à travers la médiation?
1: Moi, je pense que oui. Et c'est la raison pour laquelle je voulais faire un truc sonore. Mmh. En fait, c'est la raison principale. Je trouve qu'à un moment donné, les images sont désincarnées, puis euh, sont biaisées, puis on le voit en ce moment avec la propagande. Ouais. Donc je pense que le son peut réveiller des, des, euh, des émotions, des souvenirs euh, aussi fort qu'une un, qu odeur, par exemple. quelque chose. Mm -hmm. Le son va t'amener à un endroit très précis. Très, très, très précis. Et on est capable de reconstruire euh, l'image euh, par le son, ouais. le souvenir que ça provoque et tout ça. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'il y ait des gens... Euh, de différentes origines, d'âges de, de, différentes qui vont venir faire l'expérience. Personne ne va avoir la même image, même avec les mêmes objets. Et c'est là que c'est intéressant pour moi. Tu sais. Et qu'on sort justement de la surmédiation de, mm -hmm. de ces événements-là. Tu sais. Ça devient très intimiste comme expérience, ben oui. finalement. Tu sais.
0: ben c'est ce qu'on aime de ce médium-là, ouais. aussi la proximité que ça crée. Tu parles des gens qui viennent faire l'expérience, qui sont euh, d'horizons euh, diversifiés, mais il y a aussi le casting, oui. les voix que tu as choisies pour livrer les poèmes de, de Madeleine. Comment as-tu casté ce projet-là J'ai
1: choisi des gens qui ont connu de près ou de loin l'immigration, mais aussi qui vivent de différents, des interprètes de différents milieux. Donc euh... Des auteurs-compostrices, interprètes, Betsy Bonifaci, Fab, des Random euh, Des actrices, Michelle Langteau, Isabelle de Santos, Rabat, Aïe Ensuite, auteurs, Daniela Ferrière. Donc, je voulais re représenter aussi euh, la diversité aussi dans leur, euh, dans leur euh, travail, les âges aussi, que ce soit pas... T'sais, que ce ne soit pas une tranche d'âge qui soit représentée non plus. Ça ratisse l'âge. Je trouve ça intéressant parce que la diversité, au niveau des accents aussi, on, dans un projet sonore, on ne l'entend pas souvent. On a tendance à avoir des voix standardisées. Mmh. C'est-à-dire euh, un peu pareilles, euh, qui parlent bien, qui vont avoir un français normatif, ouais. on ne manque pas aucun mot. Euh, alors là, je me disais, non, allons-y, plongeons dans leur personnalité, et ça fait des voix incarnées pour moi, là, qui sont euh, plus sensibles. Et c'est pas... Euh, euh, c'est très volontaire que j'ai choisi aussi Daniel Laferrière pour faire euh, un des poèmes qui euh, parle de l'auteur qui descend euh, de chez lui, de l'immeuble, et qui va marcher jusqu'à Ground Zero, et qui décrit ce qu'il voit, parce qu'il pouvait vraiment associer ça au tremblement de terre oui. en Haïti. Oui. Donc... Euh, donc, ces choix-là sont pas anodins non plus. Euh, voilà.
0: Comment te as trouvé ça travailler pour le casque d'écoute? Ah, je trouve ça super. Ouais. Oh,
1: vraiment, vraiment. Je trouve ça vraiment super parce qu'on va chercher des, euh, des subtilités que tu n'as pas, même si tu, tu spatialises avec 32 haut-parleurs autour. Mm -hmm. C'est vraiment, comme j'ai tout le côté intimiste. Ouais. C'est euh, la voix peut se rapprocher, les sons. Aussi comme dans la vie parce que. Ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a euh, un autre dispositif qui est le, le tracking, ouais. où on va chercher la position du spectateur par rapport à l'objet, donc qui va te donner exactement la distance par rapport au son, comme dans la vie. C'est-à-dire, si tu t'approches du son, il va être plus fort. Mm -hmm. Si tu t'en éloignes, il va être moins fort. Dépendamment où tu te places dans l'espace, tu n'auras pas la même expérience que l'autre personne qui se place, mettons, proche de la ouais. fenêtre et qui va attendre plus l'extérieur que C'est une toi. spatialisation tu interactive. Une ouais. spatialisation 3D, ouais. interactive, dépendamment où tu es ouais, dans ouais, l'espace. Ouais. Alors, euh, ça, j'ai juste avec les casques, tu peux vraiment faire cette différence-là. Mm -hmm. Tu ne peux pas l'avoir avec des haut-parleurs. Euh, et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Wow. Puis t'as aussi, c'est la juxtaposition pour moi de l'expérience intime versus l'expérience collective. Et c'est exactement ce qu'on vit quand, devant une catastrophe. ce que ça va chercher comme traumatisme intime en vivant un traumatisme collectif?
0: Mm -hmm. ouais, en le puis en ne le vivant pas chez soi non plus, parce ouais. qu'il y a des expériences au casque qu'on peut vivre chez soi, mais là, en étant dans ouais. un lieu donné, exact. contrôle en quelque sorte comme créatrice ou, ou diffuseur le contexte de réception que les gens ont, ça aussi, c'est une donnée intéressante de se dire, ben voici l'univers dans lequel vous allez vivre.
1: Ben c'est là qu'on se rapproche, pour moi, du théâtre. En fait, là où d'où je viens, c'est-à-dire que toutes mes expériences passées aussi, il y a une espèce de canalisation aussi, dans le sens que pour moi, c'est important qu'il y ait une scénographie. Mm -hmm. euh, c'est très 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 important qu qu que les spectateurs vivent quelque chose de sensoriel ouais. et en plus de l'écoute.
3: Des éboueurs piétinent vigoureux, les ombres tranchantes du matin en bas de l'immeuble, les sursauts d'effort des mâchoires du camion, plus efficaces que les bips du réveil. Ces petites gouttes limpides lui tirent du lit où il laisserait volontiers lanciner son nouveau tatouage. Voyage et déglutition, redémarrage bruyant jusqu'au soleil frisqué du bout de la rue. Bouteilles fracassées, sacs éventrés dans la benne. D'autres boueurs ont tressé tôt dans un couloir de nuit la lumière des lampadaires. Il a roulé sur sa blessure ardente, raidie au bord d'un cauchemar. Bijoux sous la compresse de gaz qui suint rose. Ni arrêt de mort, ni adoration. Son tatouage, il aurait voulu dans la chute des reins comme les filles. Il a choisi entre torse et biceps, l'a mi tendre au-dessus d'un mamelon. Pour ne l'exposer qu'en se dénudant. Pas de couteau, ni de mots entrelacés, pas de crainte banale, mais plutôt une tête de rousse. Volupté, sous deux os croisés, par dépit. La blessure d'encre vivace. Il dira demain un gris-gris porte malheur de poète. Sur sa peau, il s'est vengé d'une femme changeante, parti sans explication, trop renversant pour s'attarder là. Juste agacé d'être abrégé. Mon dernier ressort De vivre une autre histoire que lui. Rageur. N'avait-il pas plongé en elle une fois pour toutes Il y a cru aux piqûres brûlantes du tatoueur. punition vaniteuse, Mise à mort discrète de l'empoisonneuse, distante dans des fables de son cru et amante devant contraire. Avant le premier café, des désordre ébouriffé, bouche pâteuse, il ravale son orgueil, portable sur l'oreille, la faire sourire, prise de cours. À la télé, un dart traceur flambe rouge, éclat embrasé sur une façade, violente orgie de rouge, des fusions jaunes torrides à travers des nuées noires, les employés saisis entre les murs crevés, enlacent de force les passagers en feu, encaissent les obus, fusion de corps déchirés, de tornades dans la fournaise aux chairs hurlantes. What the fuck Oh, fuck qu'il meurt sur le coup, sans souffrir. Et que dit-il Une main à la poitrine, Il en trouve les lèvres sur un abîme, il Ne sait plus jurer, la langue en suspens, Qu'a-t-il sous les doigts Le pansement humide l'étonne, Il a honte du maléfice jeté. Sous sa pomme, il ne se sent plus. Sa mémoire repart de rien. Tellement, oui tellement il est amoureux. Et tant pis si cette femme brouillonne l'a quitté, au milieu de silences déçus, de réticences plus rudes que des insultes. Il aime qu'elle soit en vie.
0: C'est avec ce texte de Madeleine Monette, intitulé Tatoué et interprété par Rabat Aitouyaya qu'on termine cette première de deux nuits au Centre Phi et à la Fondation Phi. Je vous invite à écouter l'épisode suivant, en compagnie de la reine de l'électropop Camille Poliquin, alias Croy, l'artiste visuel Manuel Mathieu et le réalisateur Vincent Morisset, avec qui on déambule dans les lieux d'exposition de Phi. Avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier les équipes qui travaillent à la production de Signal Nocturne. Pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane Graton-Jacob, l'édimestre Sophie Richard et la directrice de la fabrique culturelle et des partenariats, Jeanne Dompierre. Pour Transistor Média, Tenaga Studio à la musique originale, Antonin Invis à la conception sonore, François Larivière au montage et au mixage, Sophie Gem à la recherche, Claire Thévenin chargée de production, Louis-Philippre Pro aux communications, Stéphanie Lorrain à la production exécutive et moi-même, Julien Morissette, à l'animation et la réalisation. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de Balado de votre choix ou écoutez-nous sur lafabriqueculturelle.tv. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.